Hechos capítulo 12, versículo 18, lo leemos y dice, Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada comenzamos este capítulo 12. Y en este capítulo 12 nos da una vista, un panorama a una realidad que existe en este mundo. No lo dijimos la semana pasada, pero lo vamos a decir hoy. Que existe en esta creación. La realidad es que todo el libro de Hechos presenta esta realidad. Y a lo que me refiero es que existe una lucha entre dos lados que se oponen. Hay una lucha entre dos lados que se oponen. Está, según la Biblia, el lado de Dios, el lado de Jesús, el lado de la luz, el lado de la verdad. Y en el otro lado está Satanás, están sus demonios, están las tinieblas y está la mentira. Existen estos dos lados. Y, y toda persona que existe y ha existido pertenece a uno de esos dos lados. O le pertenece al lado de Dios y de la verdad y de la luz. O le pertenece al lado de las tinieblas, al lado de Satanás, al lado de la mentira. No hay otro, otra alternativa. A tal grado que la Biblia nos dice que el cristiano ha sido liberado de la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Que la Biblia nos dice que, no nos, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, los que son del Señor, el Señor los ha sacado del otro lado de las tinieblas, de la mentira, de la maldad. Y los ha puesto en el lado suyo, en el lado de la luz, en el lado de la verdad, en el lado de Dios. Pero, pero debemos de tener cuidado de, de pensar que ambos lados tienen la posibilidad de ganar. De que ambos lados tienen la posibilidad de salir victoriosos. Y no es así. 
No es que hay un lado bueno y es que hay un lado malo y los dos tienen la misma oportunidad de ganar. No es así. Um, Dios es el que gana la victoria. Dios es el victorioso. Ayer, hoy y mañana. El lado de las tinieblas jamás va a ganar. El lado que se opone a Dios jamás va a ganar. Pero es una lucha. Pero aún así es una batalla. Y lo hemos visto en el desarrollo de la historia. Y ahora lo vemos en este capítulo 12. Lo, lo vimos la semana pasada. El lado de las tinieblas. Y el protagonista en este capítulo es Herodes. El lado de las tinieblas. Que se opone al lado de la luz. Y en este capítulo es la iglesia. Son los apóstoles. El lado de las tinieblas. Herodes persigue a la iglesia. El lado de las tinieblas maltrata a los cristianos. El lado de las tinieblas mata a Jacobo. El lado de las tinieblas arresta a Pedro para matarlo también. Pero es ahí cuando la luz resplandece. Y el ángel llega a la cárcel como vimos la semana pasada. Y es puesto en libertad Pedro en una obra milagrosa de Dios. Y en el pasaje que hemos leído hoy continúa esa historia. Continúa esa lucha, continúa el protagonista principal del lado de las tinieblas que es Herodes y continuamos viendo que Dios sigue saliendo victorioso sobre esa lucha, sobre ese enemigo. En el pasaje que hemos leído recordamos Pedro había sido puesto en libertad, se presentó el ángel, las cadenas fueron quitadas, salió de la cárcel, los Guardas no se despertaron, no supieron lo que sucedió y ahora amanece y ahora es el próximo día. Ahora es el día donde Pedro iba a morir. Recuerde, Pedro estaba para morir en ese día. Dios lo liberta de la cárcel y ahora amanece. Y en el versículo 18 que hemos leído dice, luego que fue de día ya amaneció, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre ¿Qué había sido de Pedro? Pedro estaba dormido. Pedro estaba encadenado. Dormido entre dos soldados. Habían otros dos soldados afuera de la cárcel custodiando. Y nadie se dio cuenta de lo que pasó. Imagínense los dos soldados que estaban en la cárcel. Que ahí estaba. Cuando ellos se durmieron, ahí estaba Pedro. Y luego se despiertan y ya no está Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Ellos dos no saben. Los dos que están afuera no saben. Los otros doce no saben. Y se están preguntando. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Dónde está Pedro? Y causó un alboroto entre estos, estos soldados. Además. Herodes se da cuenta. Herodes que había arrestado a Pedro. Que lo iba a matar. Se da cuenta. Y ahora Herodes se alborota. Y en el versículo 19 nos dice, Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, se dio cuenta que Pedro no estaba. Se dio cuenta que Pedro había desaparecido. Y como Herodes quería matarlo, lo buscó. ¿Dónde se fue? Lo buscó. Y no lo pudo encontrar. Y como no lo pudo encontrar, luego interrogó a los guardas. Después de interrogar, a los guardas, note que ordenó él. Ordenó llevarlos a la muerte. Ordenó llevarlos a la muerte. Imagínese, imagínese estos guardas 
que Herodes les pregunte, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pueden decir ellos? Ellos no vieron nada. Ellos no sabían, ellos estaban dormidos. Ellos no, ¿qué pasó? Yo no sé. ¿Qué pasó? Yo no sé. ¿Qué ellos no vieron nada, estaban dormidos, no tenían idea de lo que había pasado. Y ahora Herodes, porque había una ley romana de que cuando un guarda, un soldado, perdía a un, a, a un prisionero, ese soldado tenía que pagar lo que aquel prisionero estaba condenado. Si aquel prisionero estaba condenado a muerte y yo como soldado lo pierdo, pierdo la vida. Por eso lo veremos en algunas semanas, pero si recordamos el carcelero de Filipos. ¿Se acuerda? Cuando estaba la cárcel abierta, pensó que Pedro y Silas habían salido, hubieron salido. ¿Qué trató de hacer el soldado? Se iba a matar, porque él sabía que si perdió a todos estos prisioneros, lo iban a matar a él, él mismo se iba a matar. Entonces, ellos fueron cuestionados. Ellos no sabían qué pasó. Quizás Herodes pensó, ustedes lo dejaron ir en libertad. Y ellos no lo hicieron. Pero ahora Herodes los condena a muerte. Y aquí nos demuestra algo más de Herodes. Porque Herodes no estaba obligado a condenarlos a muerte. Herodes no era un oficial romano. Herodes era un rey judío. Y esa ley no le aplicaba a él. Pero como conocemos el corazón de Herodes. Él los, él los mandó a matar. El reino de las tinieblas. La, la Biblia habla que el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Herodes pertenece a ese reino de tinieblas y en vez de demostrar clemencia y misericordia, los manda a matar. Los manda a matar. Y él como que si nada había sucedido, termina diciendo el versículo 19, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. No se dieron cuenta qué pasó con Pedro. No se dieron cuenta dónde estaba Pedro. Pobres soldados tampoco se dieron cuenta y terminaron pagando con sus vidas. Y Herodes se va de Judea hacia Cesarea. Y como hemos hecho en las últimas semanas, les demuestro un mapa. Esto sucedió en Jerusalén. Jerusalén está aquí. Jerusalén está en la área que se llama Judea, ahí estaba Herodes. Cuando dice ahí, en, al final del versículo 19, descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí, este Cesarea. Está una ciudad a la par del mar, a la costa del mar. Entonces, Herodes viaja desde Judea, desde Jerusalén hasta Cesarea Marítima. Había una fiesta ahí donde él tenía que estar. Y luego en el versículo 20 vemos otro aspecto de Herodes. En el versículo dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón son estas dos ciudades. Entonces, Herodes había descendido de Jerusalén a Cesarea. Y había una región donde pertenecía Tiro y Sidón donde él estaba enojado con ellos. Y no se dice por qué, pero este rey Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón. Y notamos lo que dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Ellos hicieron algo, Herodes se enojó con ellos, pero ahora ellos vienen a presentarse delante de Herodes. 
y se presentan delante de Herodes y dice que habían sobornado a Blasto. ¿Qué significa la palabra sobornar? Sobornar habla de, de convencer, de persuadir. Y en ciertas ocasiones habla de convencer y persuadir con dinero. Les pasan un dinero y lo convencen de esa manera, como mucha política hoy en día. Entonces, estos de Tiro y de Sidón hubieron sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, y ellos pedían paz. Ellos no querían problemas con Herodes. Pero no es que no querían problemas con Herodes por algún motivo um, justo, por así decirlo, sino que ahí nos dice el pasaje, porque su territorio era abastecido por el del rey. No perdamos esa frase. Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Isidón. No era conveniente que el rey Herodes esté enojado con ellos. ¿Por qué? Porque el territorio del rey los abastecía. Los abastecía. ¿Qué significa abastecer? Les daba de comer. Les daba pan. El el territorio del rey Herodes les daba pan a los de Tiro y de Sidón. Les daban de comer a los de Tiro y de Sidón. Y ellos pensaron, no es bueno que este que nos da de comer esté enojado con nosotros y luego no nos va a dar de comer. Entonces queremos paz. No queremos estar en problemas. No queremos estar en desacuerdo. Queremos paz. No era conveniente que el que me da de comer esté enojado conmigo porque luego va a dejar de darme de comer. Y este es el problema. Este es el problema de ellos. Y note a qué lleva a qué lleva esto. En el versículo 21 nos dice, y un día señalado, este día señalado era una fiesta. En ese día señalado, Herodes había um, acordado de reunirse con ellos, de escucharlos a ellos. Y en ese día señalado, Herodes... Vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y le arrengó. Y la palabra arrengar habla de, dio un discurso. Y lo que sucede es que esas ropas reales que tenía Herodes, dice Josefo, que es un historiador, hablando del mismo evento. Note lo que, cómo describe ese día Josefo. Dice lo siguiente, el segundo día de la fiesta, Agripa se puso vestiduras confeccionadas totalmente de plata. ¿Sabe lo que es la plata, verdad? ¿Sabe cómo brilla la plata cuando le pega el sol? La ropa que él se puso era una ropa de plata, de diferentes pedacitos de plata, de un tejido maravilloso y entró al teatro al despuntar el alba. Así fue que la plata brillaba y resplandecía maravillosamente al caer sobre ella los primeros rayos del sol. Y su resplandor inspiró una suerte de temor y temblor en aquellos que lo veían. Esto no está en la Biblia. Es un historiador que escribe eso. De que la ropa con la que se vistió, cuando dice ahí ropas reales, es una, era una ropa de plata. Y entró en el teatro, dice, y a esa ropa de plata el sol le pegó. Era en la mañana, al despertar el alba. 
Y cuando el sol le pegó, resplandecía este Agripa. Y como resplandecía la gente que lo escuchaba, dio estas palabras. Note lo que dice. Y un día señalado, versículo 21, Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arrengó, les dio un discurso. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Note lo que el pueblo le decía al rey Herodes. Es un Dios, voz de Dios y no de hombre. Eran palabras lisonjeras eran palabras que halagaban al rey Herodes eran palabras que alimentaban el orgullo y el egoísmo de Herodes y entre el pueblo que proclamaba esto estaban los de Tiro y de Sidón estaban aquellos que tenían problemas con el rey estaban aquellos que querían paz con el rey y como querían paz y cuanto tenían hambre y querían pan, ellos también se unieron al clamor, voz de Dios y no de hombre. Como para decir, bueno, a este le gusta eso, pues eso es lo que le voy a decir. Él es un Dios, él no es un hombre. Y lo lamentable de eso que nos enseña a nosotros es que el, cuando uno... No reconoce que de Dios vienen todas las cosas. Llegamos a depender de los hombres. Llegamos a idolatrar a los hombres. Llegamos a depender de nuestra protección, de nuestra provisión de los hombres. Sin entender que la protección de nosotros no viene del hombre. La protección de nosotros viene de Dios. Sin llegar a entender que la provisión de nosotros no viene del hombre. La provisión de nosotros viene de Dios. Ellos no entendieron eso. Ellos pensaban que es, el pan viene de este rey. Y por lo tanto yo tengo que decirle, él es Dios y no es hombre para que él me dé el pan que yo necesito. Y lo lamentable es que eso no es la realidad. Que Dios es el que provee. Dios es el que da, Dios es el que nos da alimento, Dios es el que nos da fuerza para trabajar, Dios es el que provee lo que necesitamos, Dios es el que nos protege, miremos a Pedro, Dios lo protegió y lo sacó de la cárcel, es Dios quien protege, es Dios quien provee y lo lamentable es cuando no reconocemos esos, llegamos a idolatrar otras cosas esperando que esas otras cosas nos den lo que nosotros necesitamos. Dios es el proveedor. Dios es el protector. Estos dijeron voz de Dios y no de hombre. Dice un escritor, por cierto, la comida es esencial para la vida. Pero cuando estamos dispuestos a pagar cualquier precio para conseguirla, estamos haciendo mal. Al lisonjear al rey y amarle a Dios, la delegación sabía que podía conseguir lo que quería. Necesitaban pan. Voy a decirle las palabras que él quiere escuchar. Voz de Dios y no de hombre. Y si no reconocían que la fuente de todo es Dios. Y no los hombres. Y como no reconocían eso. Los llevó a la idolatría. Los llevó a la idolatría. 
¿Y cuál fue el resultado de llevarlos a esa idolatría? Versículo 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió. Al momento, al instante, un ángel del Señor le hirió. Esta es la segunda vez que aparece un ángel del Señor en este capítulo. La primera vez que aparece un ángel del Señor, que estaba haciendo el ángel? Sacando a Pedro de la cárcel. La segunda vez que aparece este ángel, está matando a Herodes. He ahí la lucha de los dos lados. He ahí la victoria de la luz sobre las tinieblas. He ahí Dios protegiendo a su pueblo. Pero específicamente nos da Lucas la razón por la cual el ángel lo hirió. Note lo que dice. Al momento un ángel del Señor le hirió. ¿Por qué? Por cuanto no dio la gloria a Dios. ¿Por qué lo hirió el ángel? Por cuanto no dio la gloria a Dios. El pueblo dijo, él es un Dios, no es un hombre. Y en vez de él decirle, no, 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 no. Él lo recibió. Y no reconoció que Dios es el supremo. No le dio la gloria a Dios. Entonces, vemos a este Herodes. Lo que hemos aprendido de este Herodes en este capítulo. Este Herodes persigue a la iglesia. Y maltrata a los cristianos. Este Herodes mató a Jacobo. Este Herodes arrestó a Pedro con la intención de matarlo. Este Herodes ordenó la muerte de los guardas. Este Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Y por último, este Herodes no le dio la gloria a Dios. Pero note lo interesante de eso. ¿Herodes era un siervo de Dios? No. Herodes no era un siervo de Dios. Herodes era un funcionario, era un rey, era un, como lo queramos llamar. Pero, pero lo que nos enseña eso es que Dios merece la gloria de todos. No solo de los cristianos, no solo de las iglesias. Dios merece la gloria de la iglesia, de los cristianos, de los presidentes, de los reyes, de los príncipes, de, los, de todos los del mundo. Dios merece la gloria. Dios recibe la gloria de todos, no solamente de la iglesia. Y cuando éste recibió este honor, este es Dios y, y, y no es hombre, no le dio la gloria a Dios y por lo tanto Dios lo mató. Dios le quitó la vida. Y es algo interesante, hermanos. Cuando... Recuerdo la historia de Nabucodonosor. ¿Se acuerda la historia de Nabucodonosor? Cuando te da tiempo, lea Daniel 4. Pero Nabucodonosor, rey de Babilonia, dijo lo siguiente. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Eso es lo que dijo el rey. Y Dios lo castigó porque dijo eso. Porque era Dios quien lo había puesto en ese lugar. Y me recuerda las palabras de Isaías cuando dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 48, 11 dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Dios no comparte su gloria, Dios no comparte su honra, Dios no comparte nada de sí mismo con nosotros para que nosotros nos robemos esa gloria. La gloria toda es del Señor, porque todo proviene de Dios. 
Y cuando hablamos de nuestra salvación, todo proviene de Dios y por lo tanto toda la gloria es para el Señor. No le dio gloria a Dios. Y esta falta, hermanos, de honrar a Dios, de dar gloria a su nombre, es un problema del ser humano hoy. No solamente para Herodes. Es un problema del ser humano hoy. Y de la misma manera que Dios castigó a Herodes, ahora castiga. Y lo hará en el futuro todo aquel que hace lo mismo. Todo aquel que le quita la gloria a Dios, Dios lo va a castigar. Porque él no comparte su gloria con nadie. Note lo que dice Romanos. Es el libro después de Hechos. Vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 1. No lo vamos a explicar, pero solo lo vamos a leer de pasada. Romanos capítulo 1. Versículo 18. Dice lo siguiente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo, ha, se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está diciendo, lo que de Dios se puede conocer, su poder, su deidad, lo que es de Dios, se ve en la creación y por lo tanto todos ven la creación. Nadie tiene excusa de no saber que Dios existe. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué significa la palabra glorificar? Darle la gloria. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, note eso, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Note eso. Cambian la gloria de Dios por la gloria del hombre, por la gloria de la creación. Versículo 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Recuerde que dijimos al principio los dos lados. El lado de la verdad, el lado de la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas. Antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Honrar y dar culto a las criaturas. Y no a Dios, es pecado, es idolatría. Y Dios castiga ese pecado y esa idolatría. Y si usted y yo estamos dependiendo en alguien más fuera de Dios, confiando en ellos más allá de Dios, estamos en el mismo problema. Porque todo proviene de Dios. Toda protección proviene de Dios. Toda provisión proviene de Dios. Y Él recibe toda la gloria que su pueblo le debe de dar. Volvamos a hechos. Volvamos a hechos. El ángel del Señor lo hirió. 
porque no le dio la gloria a Dios. Ahora, entendamos algo. Herodes no tuvo culpa que el pueblo dijo voz de Dios y no de hombres. Herodes no tuvo culpa de eso. Herodes tuvo culpa de recibir esa adoración. Porque si notamos en el mismo libro de los hechos, en el capítulo 3, esto ya lo hemos visto también. En Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 11. Hechos 3, 11, note lo que dice. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 16. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dios hizo el milagro, el pueblo vio a Pedro y a Juan, ellos tienen poder y Pedro y Juan dijeron, no, 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 este poder no viene de nosotros, este milagro no viene de nosotros, este milagro viene de Dios. Vemos, ellos no pudieron controlar que el pueblo los, los, los ponga de esa manera. Pero ellos dijeron, espérense, eso no es nosotros, eso es Dios. Herodes hizo lo contrario. Herodes recibió esa adoración. Voz de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y el ángel lo hirió. Y murió. Porque Hechos 12, 23 dice, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. La idolatría es un grave error. Exaltar al ser humano en una posición más elevada de lo que merece es un grave error. Sea un presidente, sea un líder, sea el papa, sea un pastor, es un grave error. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y aunque el pueblo pueda elevar a alguien de esa manera, pero al, si el que lo están elevando recibe eso, ese es un problema para él también. Dios no comparte su gloria con nadie. Y la razón por lo, los que de Tiro y de Sidón entraron en esa adoración, porque ellos necesitaban pan. Y no querían que éste se enoje con ellos y no les dé pan. Usted y yo, hermanos, la Biblia nos dice que Dios sabe lo que necesitamos. Que no hay un pájaro, un pájaro que le falte de comer, dice Mateo. Y nosotros tenemos más valor que los pájaros. Y si Él cuida de los pájaros, ¿cómo no cuidará de los de Él? Él sabe que necesitamos pan. 
Él sabe que necesitamos sustento. Él sabe que necesitamos abrigo. Y Él sabe cómo va a proveer. Y la tarea del cristiano es confiar y depender y esperar en Dios que Él va a proveer. Y no ir tras las cosas en una manera equivocada por la necesidad. Porque entramos en pecado, entramos en idolatría, entramos en falsedad, entramos en cosas que no debemos hacer porque pensamos que es la única solución que tenemos. Y la Biblia dice, no, Dios es el proveedor. David dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni simiente que me diga pan. Dios provee. No caigamos en el error porque tenemos necesidad. Dios provee. Él siempre ha provisto, Él siempre proveerá. Dios provee. Y este Herodes recibió esta alabanza y Dios proveyó la muerte también. Dios provee. Pero notamos, hermanos, que la historia no termina allí. Porque vemos a este Herodes, este agente de las tinieblas, pero en el 24 y 25 vemos la luz triunfando. Vemos la verdad triunfando. Y el 24 comienza con la palabra pero. La palabra Pedro contrasta lo que estaba sucediendo anterior con lo que viene. Esto estaba sucediendo en el reino de las tinieblas. Herodes recibiendo adoración. Tiro y Sidón halagando a este rey, el pueblo proclamando que era Dios y no era hombre. Esto es lo que estaba sucediendo en el reino de las tinieblas, pero en el reino de luz. Pero, pero, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Todo esto está sucediendo, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y me recuerda el pasaje. En Pedro cuando dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre, este Herodes tenía gloria y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre y la gloria de Herodes terminó. Y el siguiente versículo, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Pero la palabra de Dios se seguía extendiendo y difundiendo, dice la nueva versión internacional. Y cuando habla de crecía, habla de aumentar, habla de agrandar, habla de crecer extraordinariamente. Y cuando habla de multiplicar, habla de incrementar, habla de un gran número. Y lo que dice ahí es que la palabra del Señor crecía, se aumentaba, se agrandaba, se expandía. Y no es la primera vez que lo vemos en Hechos. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y versículo 7. Hechos 6, 7. Dice, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los, de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nota eso, la palabra crecía. Los discípulos se multiplicaban en el capítulo 6. En el capítulo 12, otra vez. Y la palabra del Señor 
crecía y se multiplicaba. En otras palabras, seguía creciendo. Seguía multiplicándose. Que no importaba lo que el reino de las tinieblas hacía, la palabra del Señor seguía creciendo. Que no importaba lo que el enemigo intentara, la palabra del Señor se seguía multiplicando. Maltrataban a los cristianos, la palabra del Señor seguía creciendo. Mataban a los apóstoles, la palabra del Señor seguía multiplicando. Arrestaban a Pedro, la palabra del Señor seguía multiplicándose. La palabra del Señor en medio de persecución crecía. En medio de idolatría crecía y se multiplicaba. Y la pregunta sería, ¿cómo crecía y se multiplicaba la palabra del Señor? ¿Cómo crecía y se multiplicaba? Ellos la anunciaban. Ellos la compartían. Ellos la proclamaban. Y Dios producía crecimiento. La iglesia lo anunciaba. La iglesia lo proclamaba. La iglesia lo compartía y Dios daba el crecimiento. Así es como crece la palabra del Señor. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuándo fue la última vez que la compartimos? Para que Dios la haga crecer. ¿Cuándo fue la última vez que la anunciamos? Para que Dios la haga crecer. ¿Cuándo fue la última vez que la proclamamos? Para que Dios la haga crecer. La razón por la que crecía y se multiplicaba no es porque los cristianos se sentaban y, y a ver qué lo hacían los demás. Ellos, ellos proclamaban, ellos la anunciaban, ellos predicaban, ellos compartían, ellos enseñaban la palabra del Señor. Y como ellos lo hacían, Dios daba el crecimiento. Dice Pablo en Corintios, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que no, el que planta no es algo y el que riega no es algo, sino Dios que da el crecimiento. Pero para que Dios dé crecimiento, tiene que haber pe personas que planten, tienen que haber personas que rieguen, tiene que haber personas que le den agua, proclamen el evangelio. Así es como la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y era el Señor quien la hacía crecer. No, no pensemos, hermanos, que somos nosotros que hacemos crecer la palabra del Señor. No somos nosotros. Es Dios quien la hace crecer. Somos nosotros que la compartimos. Somos nosotros que la anunciamos. Somos nosotros que la enseñamos. Pero es Dios quien la hace crecer. Y, y notamos en, en este pasaje que, que, que comienza el capítulo Herodes persiguiendo a la iglesia, matando a los apóstoles, persiguiendo a los apóstoles, arrestando a los apóstoles, queriendo matar a Pedro. ¿Y cómo termina el capítulo? Herodes es el que murió. La iglesia en crecimiento. Pedro en libertad. ¿Por qué? Como dije al principio, hay esta lucha entre las tinieblas y la luz. Y las tinieblas siempre le están tratando de ganar. Pero las tinieblas jamás ganarán esta lucha. Solamente el lado de Dios va a ganar esta lucha. Y al final del capítulo, Herodes muerto y la palabra del Señor creciendo y multiplicándose. Y terminamos con el versículo 25. 
que termina diciendo, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. Recuerde, al final del capítulo 11, recogieron una ofrenda, se los mandaron a los necesitados en Jerusalén, enviaron a Saulo y Bernabé a dejar esa ofrenda, y termina el 12 diciendo, terminaron esa encomienda, terminaron esa misión, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, y note qué hicieron. Llevaron o llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Terminaron su comisión, dejaron la ofrenda, pero levantaron a Juan Marcos para que vaya con ellos. Entonces, quiero terminar con esto. Que no solo crecía la palabra, también crecía el trabajo. Y no solo se multiplicaba la palabra, sino que se multiplicaban los obreros. Llegaron dos, necesitamos más obreros porque hay más trabajo. Vamos a llevar a Juan Marcos que nos vaya a ayudar a Antioquía. Y cuando la palabra crece y la palabra se multiplica, el trabajo crece y los obreros se tienen que multiplicar. Y termino con este pasaje. En San Mateo, vaya conmigo a San Mateo, capítulo 9. San Mateo, capítulo 9. San Mateo está antes de Hechos. Antes de Hechos está Juan, y luego antes de Juan está Lucas, y antes de Lucas está Marcos, y antes está Mateo. San Mateo, capítulo 9, versículo 35. San Mateo 9.35 Dice Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Note Jesús trabajando, proclamando, anunciando. Versículo 36 Y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mies es cosecha. Mieses cosecha, mieses la ciega. Jesús vio todas estas multitudes, tuvo compasión de ellas porque andaban perdidas. No tenía quien los dirija, no tenían un pastor. Y Jesús dice, la realidad es que la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Los trabajadores son pocos. La palabra puede crecer y la cosecha es Mucha y se puede multiplicar la palabra, pero se necesitan obreros. Y la palabra crecía y se multiplicaba y, y, y Saulo y Bernabé recogieron a otro obrero porque había más trabajo que hacer. Se necesitaban más obreros. Y Jesús reconoce eso y ve las multitudes y nosotros vivimos en una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Millones y millones y millones de personas viven en Houston. 
A la verdad, la cosecha es mucha. ¿Los obreros dónde están? ¿Los obreros dónde están? Y, y luego Jesús dice, no se den por vencidos, oren. Rogad al dueño. Rogad al Señor de la cosecha. Recuerden lo que hemos dicho, la palabra crecía y se multiplicaba. ¿Cómo crecía y se multiplicaba? La iglesia compartía la palabra y el Señor la hacía crecer. Dios es el dueño de la cosecha. Oren al dueño de la cosecha para que envíen obreros a su mies. Para que envíen obreros a su mies. Y quizás en la oración que Dios envíe obreros, nos envíe a nosotros. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Mientras el reino de las tinieblas hace un sinnúmero de cosas, como vimos con Herodes, pero ellos hacen aquello, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Porque la iglesia compartía la palabra del Señor y Dios la hacía crecer. Y como Saulo y Bernabé reconocieron que necesitaban ayuda, se multiplicaba el trabajo, se multiplicaban los obreros. Recogieron a Juan Marcos para que vaya con ellos. Y el Señor nos dice a nosotros hoy que para que la palabra del Señor crezca y se multiplique, usted y yo la necesitamos compartir. Usted y yo la necesitamos dar a los que nos rodean. Y usted y yo debemos de hacer esos obreros. Que vayan a la mies, que vayan a la cosecha del Señor. Porque la victoria está segura. Eso es lo que debemos de recordar. La luz siempre prevalecerá sobre las tinieblas. Dios siempre prevalecerá sobre Satanás. El cristianismo siempre va a prevalecer contra este mundo. Porque Dios nos asegura su victoria. Pero ahora nos llama a salir a su mies. A la cosecha de las almas. A compartir la palabra. Y a ser aquellos obreros. De los cuales el Señor se agrada. Para que aquel día. El Señor nos diga. Venid. Siervo. Fiel. En lo poco. Me hiciste fiel. En lo mucho te pondré. Somos pocos. Y en esto poco que somos. Le podemos ser fiel al Señor. Podemos ser de esos obreros que comparten, dependiendo en el Señor, no como los de Tiro y de Sidón que dependían de este rey para su pan, no, no, dependemos del Señor y Él proveerá y nos manda a nosotros a trabajar en su cosecha, a trabajar en su mies. ¿Queremos que la palabra crezca y se multiplique? Ojalá que sí, porque si no, ese es otro problema. Si no queremos que la palabra crezca y se multiplique, ese es un problema. Pero si queremos que crezca y se multiplique, no se va a crecer y multiplicar al menos que usted y yo la compartamos. Y Dios la hará crecer. Y no van a haber obreros al menos que usted y yo obremos, trabajemos para que el Señor haga multiplicar y crecer su palabra en medio de su pueblo. Que nosotros roguemos al Señor que envíe obreros. Y en esa oración pueda ser. Que el Señor nos envíe a nosotros como esos obreros. Para que la palabra del Señor crezca y se multiplique.